0: Przejdźmy do słowa, ponieważ to, na czym skupiamy swoją uwagę, ma ogromne znaczenie. Ja nawet w ramach żartów pomyślałem sobie, ok, jest tydzień przed wyborami, yy, no to ustalmy dzisiaj. Skoro jesteśmy, przyszliście, przyszliśmy, niektórzy są online. Ustalmy, kto jest kandydatem społeczności chrześcijańskiej Północ, na kogo my głosujemy, więc w ramach kazania podzielmy się na takie trzy, osobowe grupki, wymienimy się poglądami i ustalmy, na kogo głosujemy. To byłby świetny pomysł, aby coś rozwalić jakby w ramach naszej wspólnoty prawdopodobnie, bo to nie na tym opieramy naszą jedność i nie po to tu przychodzimy, aby, aby, że tak powiem, o tym dyskutować. O tym możemy w każdej innej przestrzeni. My ten czas wykorzystujemy skupiać naszą uwagę na Słowie Bożym i tym, co Bóg nam w nim objawia. I dzisiaj kończymy cykl Alfa i Omega, dzisiejsze kazanie zatytułowałem Nowe i sięgamy poza kurtynę. Co się dzieje z nami po śmierci? Bo na to pytanie ludzie zawsze próbowali odpowiedzieć. Na pewno musiałeś się kiedyś nad tym zastanawiać. Ludzie, którzy są poza Kościołem, też się nad tym muszą zastanawiać i na przestrzeni lat pojawiła się masa różnych opinii. Nie tylko dlatego, że mamy różne religie, różne wyzwania, wyznania, ale też dlatego, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach coraz bardziej ludzie i świat rezygnuje z Boga i proponuje bardzo konkretną odpowiedź odpowiedź, że to koniec. Po prostu to koniec, nic dalej nie ma. I, a ponieważ nikt nie może stwierdzić na pewno, to to jest miejsce dla wiary. Po prostu jakąś opcję przez wiarę przyjmujemy. I można tak jak Tadeusz Różewicz w ramach wstępu posłuchajcie wiersza. Piękny wiersz, który napisał po trudnych doświadczeniach i w którym gdzieś, gdzieś spotyka się z mamą, która już, już zmarła. I czytamy tak. Czas na mnie. Czas nagli. Co ze za sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. Więc to już wszystko, mamo? Tak, synku, to już wszystko. A więc to tylko tyle, tylko tyle. Więc to jest całe życie. Tak, całe życie. I my jesteśmy Kościołem po to, żeby powiedzieć, Panie Tadeuszu, no właśnie nie. To nie wszystko i to nie koniec. I mamy ten przywilej, że jako ludzie wierzący możemy sięgać do słowa i w miejsce, które i tak jest miejscem przyjęcia przez wiarę pewnego scenariusza możemy powiedzieć i mówić, co mówi Biblia, ponieważ z jednej strony musimy pilnować tego, aby nasze czy innych doświadczenia nie wpływały, albo inaczej one wpływają, więc pytanie, w jaki sposób będą wpływały na nasze wyobrażenie yy, przyszłości, nasze wyobrażenie też tego miejsca, do którego idziemy po śmierci. Gdzie idziemy, w co wierzymy, ponieważ to w co wierzymy, to w co wierzymy, że czeka nas po drugiej stronie zdeterminuje to jak żyjemy, jak przechodzimy przez swoje życie. Jeżeli wierzysz, że to koniec, to musisz wycisnąć to życie jak cytrynę, bo po prostu tylko tyle, mamy tylko tyle czasu. I ludzie w Kościele również zmagali się z tym i nawet przychodziło takie myśli, które w tym kierunku pchały, między innymi Korynt. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian jeden werset. Apostoł Paweł w 15 rozdziale, 32 wersecie mówi Jeśli umarli, nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Mówi to w odpowiedzi na, na, na dylematy w Kościele, które zaczęły się pojawiać, że, że nie, nie ma zmartwychwstania. On jako przeciwnik mówi zdecydowanie i rozwija to później, że jeżeli byśmy w to wierzyli, to żyjemy zupełnie inaczej. Ale jeżeli jest życie po śmierci, jeśli zmartwychwstajemy, to przyjmijmy inną postawę. I ten sam człowiek pisze i odsłania, i czytamy w Słowie Bożym w pierwszym liście, w tym samym liście, w drugim rozdziale, że czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. A więc... Odsłaniając kurtynę, Pan Bóg, to, co nam chce objawiać, a dzisiaj na tym się skupimy, będziemy czytać różne fragmenty, nie jesteśmy w stanie nawet pojąć tego, do jak wspaniałego, dobrego, doskonałego miejsca zmierzamy, co Bóg dla nas przygotował. W ramach tej serii, tych czterech tygodni, chcieliśmy zmieniać perspektywę z tego, co my często widzimy, czyli wycinka na to, co widzi Bóg, który objawia się jako początek i koniec. Byłem na początku tego wszystkiego, wiem, co będzie na końcu tego wszystkiego, teraz jest czas przyzwolenia, kiedyś wszystko rozliczę, i będzie ta wieczność. Mówi, że z perspektywy Boga problemem jest to, że są ludzie ode mnie oddzieleni, że są niewolnikami grzechu, więc przyszedłem to rozwiązać. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy w drodze wolności, tak jak Izrael został wyprowadzony z Egiptu, z niewoli grzechu, symbolicznie w Starym Testamencie i prowadzony do Ziemi Obiecanej. Tak samo my w tym życiu gdzieś jesteśmy prowadzeni. Jesteśmy już, a jeszcze nie. Boże Królestwo jest już, a jeszcze nie. Możemy przez wiarę to przyjmować, wzrastać, zostawiać coś za sobą. Ale przyjdzie taki moment, gdzie w pełni coś się wydarzy. I dzisiaj chcemy poczytać, co Biblia na ten temat ma do powiedzenia w trzech punktach. I o to się chcę też pomodlić. Aby Pan Bóg użył tego czasu, aby w nas coś wzbudzić, coś rozbudzić. Aby ta wiara i zrozumienie, do czego jesteśmy przeznaczeni, gdzieś dzisiaj w nas wzrastała. Więc, Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że ono ma moc. I dzisiaj, Panie, chcemy na tym skupić naszą uwagę, Panie. Chcemy dzisiaj ten obraz wieczności, to, co Ty mówisz, Panie, do czego Ty nas zapraszasz, do czego jesteśmy powołani, abyś Ty przez swojego Ducha Świętego indywidualnie w życiu każdego z nas gdzieś budował, odkrywał. Panie, bo to, na co czekamy, wpływa na to, jak przeżywamy to życie, a Ty nas powołujesz do czegoś pięknego. Zapraszasz nas do wspaniałego miejsca. Dlatego mów do nas. Amen. Ok, także poczytamy dzisiaj trochę. Na początek zapraszam księgę objawienia, 21 rozdział. Możecie śledzić tekst. Ale czytamy. Jan ma pewne objawienie, widzenie, i, i tutaj przedstawia pewne rzeczy, jakiś kierunek, właśnie to uchylenie kurtyny. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swego męża. Usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie, oto wszystko czynię nowym. Potem dodał, napisz, te słowa są prawdziwe i godne wiary. Oznajmił mi także, stało się, ja jestem alfą i omegą, początkiem i końcem. Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Natomiast co do tchórzów i niewiernych, nieczystych i zabójców, uprawiających nierząd i czary bałwochwalców i wszystkich kłamców, ich dziełem będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to znaczy druga śmierć. Później, w tym samym rozdziale, on opisuje w bardzo szczegółowy sposób widok tego miejsca, tego miasta, z czego jest zbudowane, szlachetnych kamieni, że bramy są zbudowane z pereł, i opisuje to, co widzi w taki sposób, jaki umie, i od 21 wersetu czytamy — A dwanaście bram zbudowanych było z dwunastu pereł, każda brama z jednej perły, ulica miasta wyłożona była szczerym złotem, jak przezroczyste szkło. Nie widziałem w nim przybytku, dlatego że Pan Bóg Wszechmocny jest jego przybytkiem oraz baranek. Miasto nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je chwała Boga, a jego lampą baranek. W świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę. Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie. Wniosą do niego chwała i dostojeństwo narodów. Nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia baranka. I chociaż to już nie będzie wyświetlone, rzućmy jeszcze parę następnych wersetów od 22 rozdziału, bo jest napisane tak. Pokazał mi też rzekę wody życia, Lśniała jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy, miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono dwanaście owoców, rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów. W mieście nie będzie już przekle... prze... nic przeklętego. Stanie w nim tron Boga i baranka, jego słudzy podejmą swe zadania. Będą oglądać Jego oblicze. Na swoich czołach będą nosić Jego imię. Nie zapadnie już noc. Światło lamp oraz słońca przestanie być potrzebne. Zajaśnieje nad nimi Pan, Bóg, a ich panowaniu nie będzie końca na wieki. Oto Słowo Boże. To jest Słowo Boże i... Ja chcę dzisiaj bardziej puścić te fragmenty, żeby one coś w nas robiły, bo one same w sobie coś prezentują. Opisuję, ja tak jak, tak jak zostaje mu to przedstawione, ja nie wszystko muszę rozumieć, nie wszystko muszę być w stanie uchwycić, bo to nie da się tego uchwycić, jak apostoł Paweł w innym wersecie mówi, ale jest pewne miejsce, daje nam jakiś kierunek co do tego, co nas czeka i ja dla siebie samego w siedmiu punktach z, te, z tego fragmentu widzę to. Po pierwsze, że to, co znamy, przeminie i nastanie nowe. Dlatego dzisiejsze kazanie jest nowe. W Bożym planie jest nie przebudowywanie, tylko odnowienie. To wszystko w pewien sposób przeminie. Ta rzeczywistość przeminie i nastanie coś nowego. To, po drugie, to będzie miejsce bezpośredniego przebywania w obecności Boga. Różnica polega na tym, że to będzie bezpośrednie przebywanie w obecności Boga. Po trzecie, to będzie miejsce pozbawione cierpienia. A więc nie jesteśmy w stanie tego przyrównać do czegokolwiek, co znamy tutaj na ziemi. Po czwarte, to będzie miejsce wiecznego życia. Wiecznego życia, które się nie kończy. Niektórych ta myśl przeraża. Bo nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co może zajmować nam wieczność, żebyśmy się nie znudzili. Ale to będzie miejsce wiecznego życia. I to, co jest pomocne w uchwyceniu tego, dlaczego to życie wieczne ma sens, ponieważ to będzie miejsce pełne Bożej chwały. I tak naprawdę zrozumienie, co to znaczy przebywać w Bożej chwale, jeżeli doświadczyłeś tego, się tego gdzieś po tej stronie, to jesteś w stanie zrozumieć. Będziemy o tym jeszcze mówić później. Szósta rzecz, to będzie miejsce całkowitego uznania świętości Boga przez wszystkich. Zupełnie nie tak jak teraz. To jest kwestia twojego, mojego wyboru. Jak mówiliśmy, Bóg daje ten czas przyzwolenia. Każdy może wybrać. To miejsce, do którego zostajemy zaproszeni, ta rzeczywistość jest miejscem, w którym dla każdego jest tak samo jasne to, jak święty, doskonały, dobry jest Bóg. I to On jest tym, który nas wszystkich łączy. My tu mamy jakąś namiastkę tego. Kościół jest namiastką tego, co tam będzie. Że dla nas wszystkich to jest jasne, jak święty, jak dobry, jak osobisty jest Bóg dla nas. I ostatnia rzecz, to będzie miejsce, do którego dostęp mają ci, którzy przyjęli ofiarę Jezusa. To jest miejsce, ten fragment o tym mówi, że niektórzy tam są, niektórzy tam nie będą. Dlatego, że on musi oddzielić to, co dobre, od tego, co złe. I Biblia o tym mówi. Jesteśmy do tego powołani, zaproszeni do tego, abyśmy mogli wybierać i pomagać innym dostać się tam, być świadectwem tego. I ostatnia ósma rzecz, która wynika z tego, co jest tutaj napisane. Nie wiem, czy kiedyś o tym się myśleliście, ale jest napisane w trzecim wersji 22 rozdziału. Tam, gdzie w mieście nie będzie już nic przeklętego, stanie w nim tron Boga i baranka. Jego słudzy podejmą swe zadania. Kiedyś dyskutowaliśmy o tym ze znajomymi wierzącymi, jak to będzie w tym niebie? Wieczne śpiewanie czy, czy nie wiadomo co? I gdzieś ten fragment kieruje nas na to, że tak jak Pan Bóg powołał nas tutaj, dał Adamowi zadania, tak samo gdzieś w niebie każdy z nas będzie miał jakieś zadanie. Czy, czymkolwiek to będzie, ale gdzieś w nas, w naszej istocie, po przebywaniu z Bogiem, jest ten element w Bożym Królestwie, tym, dos, tym docelowym, że jakieś zadania są. Że coś w nas, ta twórczość, ta kreatywność, to, to, to działanie gdzieś tam jest uwzględnione. Nie jestem w stanie sobie tego do końca wyobrazić, ale wieczność spędzę na robieniu czegoś, co jest wspaniałe. A więc pierwszy punkt, nowe niebo, nowa ziemia. Bóg przygotowuje dla nas coś, co jest zupełnie niepodobne do tego, co my znamy. Nie jesteśmy w stanie tego do końca uchwycić, ale zamierza odnowić całą rzeczywistość, stworzyć, zbudować ją z czegoś zupełnie innego. Bóg w, w swoim mieście używa złota jako asfaltu, a szlachetnych kamieni jako dekoracji. To, co się zabijamy tutaj po tej stronie, to, co jest tak cenne i tak ważne, Bóg używa tego jako budulec. Wartość rzeczy będzie zupełnie inna, ponieważ najwyższą wartością będzie przebywanie z nim. A więc forma tego świata ulegnie przemianie. I druga rzecz dotyczy nas, naszej formy. że Nasza forma ulegnie przemianie. I tutaj krótka historia. Na chwilę odejdźmy od teologii. Ktoś z was jeszcze spaceruje? Parki, lasy, natura poza ekranami? Ktoś jest? Okej, okay. zauważyliście, że leżą teraz w lasach, w parkach, yy, żołędzie? Zdarza się? Ja zebrałem nawet. Nie wiem, ktoś zbiera? Popularne zajęcie. Jak ktoś nie widział, zwłaszcza dla ludzi nieopuszczających swych domów, oto żołądź, proszę o zdjęcie. To jest on. Jak wyjdziecie z domu, okaże się, że są bardzo w wielu miejscach w tej chwili. Leżą po prostu na ziemi, jest ich masa. Drugie zdjęcie pokaże, że jest ich masa dokładnie. I zostajemy na chwilę przy tym. Bo abstrakcyjną historię, która nam trochę pomoże zrozumieć zaraz to, co będziemy czytać. Wyobraźcie sobie, że ktoś zebrał tak jak ja te żołędzie. Jest ich kilka, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu yy, i one mają jakąś świadomość, więc będąc zebrane, są w jakimś koszyku, w jakimś domu, w jakimś miejscu i nagle się orientują, że są, że po prostu są. Yy, więc zaczynają ze sobą rozmawiać. Jeden z drugim zaczynają, zaczynają prowadzić ten dialog, że w ogóle gdzie my tu jesteśmy? Co, co to jest? I mają świadomość, że skąd spadli, skądś się pojawili i zaczynają ze sobą rozmawiać, że ktoś ich musiał zebrać i tutaj są. Więc, więc prowadzą ten dialog tak samo jak Różewicz. I, I co, i to wszystko? To koniec? No i drugi mówi o niego, tak, to koniec, jakby to tyle. Skąd się pojawiliśmy? Ktoś nas tutaj zebrał. No i tak, teraz będziemy leżeć. To jest, to jest nasze przeznaczenie. Ale pojawia się starszy, nieco większy, nieco bardziej doświadczony, zebrany w nieco innym miejscu i patrzy na tych młodych, na te młode żołędzie, które rozmawiają ze sobą, leżąc, uświadamiając sobie, że po prostu są, dochodząc do błyskotliwego wniosku, że to jest koniec, to jest przeznaczenie ich życia, i mówi do nich jedno zdanie, patrząc na tego młodego przede wszystkim. I mówi do niego: Kiedyś będziesz dębem. Proszę, dąb. I, i ten. Ten starszy żołądź, z jakiegoś powodu, on był w innym miejscu, on słyszał inne rzeczy, on, on rozciągnął swoją świadomość poza coś więcej niż ci, którzy znali. I wierzy że przeznaczeniem, że tak naprawdę istotą bycia każdego z tych żołędzi nie jest to, aby skończyć w tym koszyku, ale to, dlaczego one są, to, dlaczego one istnieją, to, co w nich zostało złożone, ma swoje przeznaczenie. I to nie jest kwestia wiary, ale czasu, kiedy w odpowiednim miejscu, kiedy zostaną umieszczone, z przemienią się i będą miały zupełnie inną formę, więc opowiadaj im o tym, co to znaczy być dębem. One, nie są one same zdębiały, nie są w stanie zrozumieć po prostu, jak z czegoś takiego miałbym być czymś wielometrowym, kolorowym, mającym liście, sprawiającym, że inni mogą w ogóle oddychać, że mam jakiś swój cel w tym wszystkim. Więc moja forma zostanie przemieniona. A więc z żołędzi, które zostają na etapie to wszystko, dostają informację, nie, kiedyś będziesz dębem. Ostatni slajd właśnie to pokazuje, jak z czegoś takiego ma powstać coś takiego. Jak, jak przecież to jest nie, nie do zaakceptowania. I kiedy teraz będziemy czytać kilka fragmentów z listu do Koryntian, dokładnie taka rozmowa, tylko nie między żołędziami, ale ludźmi, miała miejsce. I tak naprawdę ona ma miejsce również w dzisiejszym świecie. Orientujemy się, że jesteśmy, to nie jest zbyt skomplikowane, ale dochodzimy do wniosku, że to już wszystko, że to koniec. Yy, I możemy pozostać w tym miejscu. Ono albo nas prowadzi do depresji, do bezsensu, albo nie wiadomo czego jeszcze, albo przyjmujemy jakąś opcję wiary. I biblijna opcja wiary jest taka, że tak jak ten starszy żołądź, tak samo apostoł Paweł mówi do tych ludzi w Koryncie coś, co ma zupełną przeciwwagę, a ma im uświadomić właśnie to, że nie jesteśmy powołani do zostania w tej formie. Więc poczytajmy kilka fragmentów 15 rozdziału. Czytamy 35 werset i 36. Ale może ktoś zapytać, jak zmartwychwstają, umarli? W jakim zjawią się ciele, niemądry? Zauważ, że to, co Ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. On opisuje właśnie te procesy naturalne. Ziarno do ziemi obumiera, z Niego wychodzi coś innego. Jezus w kontekście Ewangelii mówił to samo, jeśli ziarno nie obumrze. I mówi dalej w 43 wersecie. Sieje się w pogardzie, wzbudzone jest w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzone jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzone jest ciało duchowe. Bo jeśli ciało materialne jest również duchowe, jak też napisano, pierwszy człowiek, i to uchwyćcie, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być żywą duszą. Pierwszy człowiek, Adam, powstałby by być żywą duszą. Ostatni Adam, mówi o Jezusie, powstał, by być ożywiającym duchem. Przy czym nieduchowe jest pierwsze, lecz materialne, potem natomiast duchowe. Apostoł Paweł próbuje wytłumaczyć tym ludziom, że po pierwsze zmartwychwstanie jest rzeczywistością, bo jeżeli Jezus, i on mówi o tym, jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. I wtedy wprowadza ten temat. Jeśli jeżeli nie zmartwychwstaniemy, to jedzmy, pijmy, bo szkoda po prostu życia. Carpe diem. Wyciśnijmy to jak cytrynę. Ale jeżeli Jezus zmartwychwstał, jeżeli to jest fakt, jeżeli ja w to naprawdę wierzę, to zmieniam całkowicie swoją orbitę i zmieniam perspektywę na swój czas i swoje miejsce, ponieważ ja zmierzam do pewnego miejsca. Kiedyś będę dębem. Jestem tutaj na określony czas, ale coś się tutaj we mnie przemieni i to, co dzisiaj znamy, obumrze. A pierwszy Adam Powstał, by być żywą duszą. C.S. Lewis w jednym, momen, w jednym fragmencie książki daje taki cytat mówiąc o człowieku, że człowiek jest duszą, która ma ciało. My myślimy często odwrotnie, z perspektywy, że jesteśmy człowiekiem, który ma, jesteśmy ciałem, które ma duszę. Ale w Bożej chronologii faktycznie dusza, która ma ciało, został przyobleczony w to, ale Jezus, który nas ożywia, sprawia, że to, co jest nieśmiertelne, jest przeznaczone do wieczności, ma być w niej zachowane. Nasze ciało, to w jakiej formie przebywamy, będzie przemienione. Kilka innych fragmentów, które możecie posłuchać, nie będą wyświetlone. Ten sam list do Koryntian. 51, werset i 52. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej, trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Następny fragment, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, drugi werset. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. I ostatni fragment, Filipian, trzeci rozdział, wersety 20-21. Tymczasem nasza Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale, uczyni to tą mocą, która również wszystko inne, którą wszystko inne może sobie poddać. Więc druga myśl jest taka, że Bóg da nam nową formę. Jesteśmy przeznaczeni do tego, by przyjąć nową formę. Kiedyś będziesz dębem. Tak samo jak abstrakcyjne, to jest w kontekście patrzenia na te małe rzeczy. Tak samo abstrakcyjne jest to może dzisiaj patrzenia na, na nas, bo to wszystko, co my jesteśmy w stanie pojąć. Ale tak samo jak Pan Bóg odnawia rzeczywistość, objawia to w Biblii. Tak samo mówi w Biblii, zamierzam dać Ci nowe ciało. Zamierzam dać Ci nowe, nową formę. I trzecia rzecz, ostatni punkt, to po prostu zachwyt. To, jak myślimy o wieczności, wpływa na to, jak przechodzimy przez nasze życie. I mówiąc o zachwycie, to jest to słowo, które każdy z nas nie potrzebuje definicji. Chciałem dać definicję, ale jest strasznie słaba. Nie oddaje tego doświadczenia, że po prostu jesteś czasami w takim momencie, że po prostu coś, co doświadczasz, sprawia, że jesteś, jesteś w jakimś stanie. Jesteś w jakimś stanie, że, że nie spodziewałeś się tego, że coś, co zobaczyłeś, nagle, nagle coś w tobie budzi. I to jest takie niesamowite, ale, ale nie jest to takie też proste, żeby utrzymać ten stan. I tu inny przykład. Yy, powiedzmy, Marek i Kasia marzyli. Od wielu lat są małżeństwem, są parą, przeżyli już różne rzeczy, ale mają marzenie, żeby pojechać na rocznicę do Paryża. Ktoś był? Paryż? Nikt nie był. <głos> Ktoś był. Paryż, piękne, romantyczne miasto, dla niektórych marzenie, żeby tam być. Więc to się wydarza. Udaje się, dzieciaki zostają, oni wyruszają w tą podróż i po prostu naczytali się przewodników, nasłuchali się, naoglądali się, nauczyli się języka, słówek i są, i po prostu są w siódmym niebie. Są tam i po prostu przeżywają to całe miasto, całym sobą e, i są w tym miejscu. I kie, często, kiedy doświadczamy czegoś po raz pierwszy, zwłaszcza na coś na, coś, na coś, na co bardzo długo czekaliśmy, to to wrażenie jest tak silne. I podobne wrażenie, kiedy pierwszy raz e, w Paryżu był, miał Mateusz. Mateusz z kolei, no może nie marzył o tym aż tak długo, ale został wysłany z pracy w delegacji, więc przy okazji zwiedza to miejsce. Mateusza akurat znam. I on w ramach swojej pracy do Paryża zostaje wysyłany co chwilę, co chwilę. Po prostu samolot, Paryż, Paryż, powrót. I w którymś momencie po prostu już mu się za przeproszeniem żygać, chce od tego miasta. Ponieważ za pierwszym razem to było może coś niesamowitego, ale za drugim, za trzecim, za czwartym, za trzydziestym, jak już tam musiał być, to w zasadzie już tylko do hotelu i wracać. Ponieważ im dłużej doświadczamy czegoś, tym mniejszy zachwyt mamy. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ w kontraście do tego, a to jest naturalne nasze doświadczenie, jest coś, co opisuje nam Bóg w niebie dotyczące spotkania, te, doświadczenia tego, kim On jest. Że to doświadczenie Boga z chwały w chwałę, to przeobrażanie się, to bycie przy Nim, jest niekończącym się procesem. I to tylko On jest tego gwarantem. Czytamy w Księdze Objawienia w czwartym rozdziale bardzo ciekawy opis, szósty do jedenastego wersetu. Ja zapraszam zespół już. Już jesteś. Szósty werset do 11. Mówi, że przed tronem też widać było jakby szkliste morze. Przypominało kryształ, a w środku tronu oraz wokół niego poruszały się cztery żywe istoty. Wszędzie miały oczy. Z przodu oraz z tyłu. Pierwsza istota wyglądała jakby lew, druga jakby byk, trzecia miała jakby ludzką twarz, a czwarta przypominała orła w locie. Ten fragment ten jakby, on, próbuje, on coś widzi, i próbuje to opisać, ale nie jest w stanie tak naprawdę nam opisać tego, czego doświadcza. To, co jest przed nim odsłonięte. Każda z tych czterech istot miała po sześć skrzydeł wokół oraz wewnątrz pełno oczu i, i bez przerwy dniami i nocami powtarzała Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmocny, który był, który jest i który nadchodzi. A ilekroć istoty oddawały chwałę, cześć i dziękczynienie temu, który siedział na tronie i który żyje na wieki wieków. Badało przed Nim 24 czterech starszych, oddawali oni pokłon żyjącemu na wieki wieków i składali swoje więcej przed tronem, wyznając, godny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, dzięki Twojej woli powstało i zostało stworzone. Po prostu pomyślmy przez chwilę. On opisuje jakieś niebiańskie istoty, które prawdopodobnie przewyższają nas tym, tym swoim, swoim poznaniem. Yy, może są inteligentniejsze, nie wiem. Ale opisuje jakąś sytuację, że, że w niebie jest ten tron Boży. Jest to miejsce przebywania Najświętszego. I tam jest jakaś masa osób, masa istot. Tam wokół tego, tam jest jakieś niesamowite rzeczy się dzieją, tylko nie jest w stanie w ogóle zrozumieć. Coś wystrzeliwuje, coś wypływa. Jest tam masa ludzi i, i są te istoty. Ale opisuje po prostu stworzenie, które jest blisko obecności, takiego bezpośredniego spotkania z Nim. I opisuje ich stan. I ten stan to jest niekończący się zachwyt, że ci, którzy mają wszędzie oczy, nic im nie umknie, nic nie umknie ich uwadze, oni po prostu przebywając w obecności świętego Boga, nie są w stanie zrobić nic innego, jak po prostu wydobywać z siebie te słowa święty, 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 po prostu nie są w stanie zatrzymać zachwytu, który jest. I to nie jest pierwszy raz, to nie jest drugi raz, to jest niekończący się wypływający z tego, kimon jest, doświadczenie. Doświadczenie, które, którego nie da się przyrównać do czegokolwiek innego. Jeżeli myślisz sobie o wieczności, jeżeli myślisz sobie o tym, co nas tam czeka, co jest istotą tego, co nas tam czeka, bez względu po jakich ulicach będziemy chodzić, bez względu na to, jak to będzie wyglądało, a to będzie inne, bez względu na to, jak my będziemy wyglądali, a będziemy inni, istotą nieba jest przebywanie w bezpośredniej obecności z Bogiem. A kiedy nie ma żadnych przeszkód, żadnych barier między tym, kim On jest, a tym, kim my jesteśmy, to po prostu stan, w którym zostajesz, to niekończący się zachwyt i uwielbienie nad tym, kim On jest i nad tym, jak to jest być w Jego obecności. I oczywiście, że puentą tego wszystkiego nie jest to żeby tylko zostawić obrazek, gdzie zmierzamy. Tylko Jezus mówi, że dobra nowina jest taka, że Boże Królestwo jest już tutaj między nami. I możesz tego doświadczać. Możesz zbliżać się do Jego tronu. Możesz doświadczać tej chwały, że On usunął grzech, usunął barierę. I może w pełni to kiedyś nie jesteśmy w stanie pojąć, jak to będzie, ale możemy to już doświadczać po tej stronie wieczności. Także kochani, wstańmy. Będziemy się modlić. I tak Ci rzucam tą myśl dla przypomnienia. To jak myślisz o wieczności wpływa na to jak idziesz przez swoje życie. Apostoł Paweł o tym mówi. Różewicz o tym mówi. I my w Kościele mówimy to nie koniec. Zmierzamy do pięknego miejsca. Tam będzie naprawdę pięknie. Jeżeli cokolwiek jestem w stanie z tego wyczytać, nie chcę się z tym rozminąć, chcę tam być. Nie chcesz ominąć tej imprezy. Nie chcesz ominąć tego doświadczenia. To będzie też spotkanie z innymi ludźmi. To będzie spotkanie z tymi, których znasz tutaj. Jedna z rzeczy, którą być może jedyna, którą do nieba zabierzemy, to relacje. Relacje z innymi, którzy Go poznali. A jednocześnie jest... Ważne, żebyśmy o tym mówili, bo to jest jakaś przeciwwaga i czasami takie kłamstwo jest zasiewane w nas albo nam osiada. A być może jesteś powołany, żeby przeciwdziałać w życiu kogoś, kto jest w twoim otoczeniu. Bo kilka razy miałem sytuację, yy, miałem okazję słuchać rozmowy ludzi, która sprowadzała się do tego, że yy, w piekle to będzie impreza, tam to będzie fajnie, w niebie to będzie jakaś nuda. Bo utożsamiamy często nasze, do, ludzie doświadczają jakieś swoje negatywne doświadczenie z Kościołem, czy z czymś, przenoszą to na propozycje nieba i, i to, jest, to jest nieadekwatne do tego, do czego Pan Bóg nas zaprasza. I chciałbym Ciebie zaprosić do tego, żebyś rozciągnął, Boże poczytał, może wszedł w to, ale jesteśmy powołani do pięknego miejsca. Wieczność naprawdę całkiem dobrze Pan Bóg wymyślił i odsłania przed nami tą kurtynkę, bo mówi tam zmierzasz, do tego Ciebie zapraszam. I apostoł Paweł tak żył, apostołowie tak żyli i my jesteśmy powołani, żeby też z tą informacją, z tym przekonaniem przemieniać swój umysł. W kim i w czym tak naprawdę pokładamy w nadzieję,